0: Velkommen til en ny ukes aftenpodden. Vi jeg er politisk journalist Lars Klomnes. Med meg har jeg politisk redaktør Trine Eilertsen. God dag, god dag. God dag. Og kulturredaktør Sara Søreim. Hallo. Hallo. Eh, Trine, kan ikke du begynne med, for du har jo, du har vært ute på Vift. Eh, ja. Du har blitt vårt eh, klimamessige og miljøvennlige alibi.
1: Ja, Sara kaster batterier rett i bosset. Eh, Lars kjører Audi og håper at den ikke blir eh, slappere i motoren hvis han må justere den etter Volkswagen-skandalen. <laughs> Uh, og jeg uh, har vært på klimakonferanse i uh, Folketeater i går. Aftenposten arrangerte klimakonferanse. Uh, og den var, den var veldig bra, må jeg få lov å si, selv om jeg ravene innadbil akkurat i den vurderingen. Men det jeg har Ja, for du ledet
2: til... jo hele konferansen, Trine. Ja, det kan vi jo skylde leserne å Ja, og skylde
1: å opplyse om det. Uh, jeg er Ole Mattesmoen, klimasjonalist uh, Ole Mattesmoen. Uh, men det som jeg har lyst til å reklamere for, bare i tilfellet noen uh, ikke fikk det med seg... Det var jo Christiane Figueres, klimasjefen i FN. Hun holdt et innlegg på denne konferensen, eh, som blant annet handlet om Parisavtale eller forhandlingene som startet om seks uker. Det innlegget av denne lille kvinnen fra Costa Rica som er, eh, som gjør ettersigende en helt Unik jobb med å reise verden rundt og nesten bokstavlig talt sig på fangen til statsledere og ministerer og få med seg klimaforskere for å overvise alle om at dette er en viktig forhandling og her må alle bidra og, og, og komme til pris og gjøre en god jobb. Det innlegget hun holdt i går, det må rett og slett folk finne på nettet. Vi skal legge det ut her for aftenpå, så må dere se det. Hvis dere lurer på hva som skal i Paris, hva som ikke kommer til å skje i Paris, og hvorfor dette er interessant, og hva som er interessant i det, se de 20 minutterne med figure. Så hun er en klimarokkestjerne. Så var det sagt. Så Et ord jeg ikke
2: anet at eksisterte i ordboka. Kanskje de gjorde ikke det heller før, før vi oppdaget henne?
1: Ja, jeg kjente at det ble sånn akutt. Fasinert, rett og slett Så jeg vil bare anbefale å se på Fru Figueres Var det energien, eller var det innholdet? Fantastisk energi, karisma, formidlingsevne Hun bare er en, en sånn fyrverkeri Av en Klimasjef
0: Men bare kort for de som ikke er Helt oppdatert, hva er det egentlig som skjer i Paris? Ibyrere kort
1: ja, om seks uker skal jo alle land i verden, si, de som holder på med sånt, samles i Paris og prøve å komme frem til en avtale om å redusere utslipp, en fornuftig klimavtale. Det prøvde i de 2009 i København, det ble nedtur. De prøver på nytt igjen nå, med mye lavere forventninger riktig nok enn de hadde da. Uh, og fordi at USA og Kina for et år siden kom med, jeg ja, skal ikke kalle det løfter, men i hvert fall planer om hvordan de skal kutte sine utslipp, så er optimismen mye større denne gangen. For uten de to så er alt annet nesten, nesten uvesentlig. Så det er en opptur før møte, så får vi håpe at uh, de klarer å lande en i Paris.
2: Tenker vi som en sånn dame som, som henne hadde vært, for eksempel statsråd og uh, miljøvernminister her, Uh, Tänk hva man kunne utrette i den jobben Hvis man var uh, energisk og nærmest eksplosiv Og hadde en fantastiske, fantastiske talegaver Og evnen til å liksom, vekke en sal på 900 mennesker Som jo var samlet i går
0: Setter du opp et retorisk skille mellom, uh, mellom henne og uh, klimamilister Tine Sundtoft nå også da?
2: La meg bare si at jeg, jeg tror ikke det er sånn, eller jeg, tror det, det, jeg har enda sett at hun har fått 900 mennesker til å nærmest reise sig i en slags uh, orgasmisk opplevs uh, knyttet til klimaspørsmål. Mm. Enda! Uh, hun, har, hun har jo ikke akkurat uh, så veldig gjennomslag, hverken i offentligheten eller troet heller i regeringen. så uh, det er litt synd at en så viktig sak ikke har en tilsynelatende en bedre
1: talsperson i, i, i norsk politikk. Ja, altså en sånn sak trenger eh, en del karisma og energi og engasjement i hvert fall. Det er stor forskjell på folks emne til å lytte til det ene og det andre, for å si det. diplomatisk, ja. for en gang
0: Men selv om Aftenposten har arrangert klimakonferanse, og det er seks uker til verdens toppledere samles i Paris, Uh, så er det ikke det som har vært hovedtema denne uka her. Uh, det har vel uh, fortsatt å gå i uh, flyktingkrisen og de økonomiske konsekvensene for Norge. Mm. Og Erna Solberg gikk på tal talerstolen i Stortinget og sa at det kan koste mellom eller in inntil 40-50 milliarder kroner over de neste fem årene. Og advarte uh, alle de andre politikerne egentlig om at uh, nå blir det harekår og trangt, så nå er det bare å forberede seg på å sluke kameler og stramme inn på løftene. Hva betyr det både for, altså for høsten og så på litt lengre sikt?
1: Ja, det, det er to løper. Det ene er å få landet et statsbudsjett for 2016 som tar opp i seg det vi ser kommer neste år, og bare det kan jo bli en, en sum som skal passe inn i det puslespillet det budsjettet er som er veldig vanskelig å, å lande. Uh, og da blir jo diskusjonen, vi var inne på det forrige gang vi hadde podkast, skal de bruke mer oljepenger? Det, noe av det løses sannsynligvis på den måten, men uh, noe av det må også med at andre ting de har lovet enten skyves på, eller strykes, eller... Ja, og da er det ju noen som må gi opp en eller annen uh, hjertesak. Uh, men så uh, på lang sikt, det merker vi jo på Arbeiderpartiet sin så litt sånn... Uh, ja, jeg si lite kontet forbildelig, lite kontet reaktion på det Anna Solberg sier. Eh, en hver som skal ha ambisjonen å være statsminister i Norge de neste 5, 6, 7, 8, 9 årene eh, innser at dette er en problemstilling som den, altså Jonas Gahr Støre, eh, skal dra med sig inn i sin eventuelle regjeringstid med en par år. Så han har jo interesse av at dette eh, landes på en måte som er til å bære for, for eh, hans... Eh, mulig regjering i fremtiden også, så det er litt interessant å se på.
2: Sånn sett så kan kanskje regjeringen håpe på, <tøk> eller kanskje forvente til og med lettere samarbeidsklima med oppositionen altså Arbeiderpartiet, enn med sine egne samarbeidspartier, eh, som har vært veldig tydelige på, på vi det vi <tøk> i tidligere i Aftenpodden har... Eh, omtalt negativt som sinnelagsetikk-laget i, i denne, denne debatten. Jeg vet ikke, nå kommer det til å handle om kroner og ører og bli drakant på en Men jeg synes jo det skal bli interessant å se hvordan Hareide og Schei Grande nå må balansere mellom at de så tydelig har vært veldig på at nå må vi gjøre vi kan for å hjelpe og samtidig skal kjempe for sine hjertesaker i i en budsjettdragkamp, hvor det ikke er tvil om at noen, noen saker må tape. Det er ikke en enkel strategi uh, som, som peker seg for dem heller nå. I ukene som kommer, rett og slett sånn, taktisk, hvor skal de legge seg hen? Hvor uh, hardt skal de være?
1: Et, et godt eksempel er jo bistandsbudsjettet. Skal du ta noen av de pengene du trenger til å svare på flyktningskrise i Norge fra et bistandsbudsjett som egentlig er ment for å løse problemer utenfor Norge, Uh, I Sverige bruker de vel 20 prosent av bistandsbudsjettet til det du kan kalle bistand internt i Sverige. Uh, I Norge bruker vi en 8-10 prosent, som jeg hørte Erna Solberg sa. Uh, skal du bruke mer av det? Og da sier uh, Knut Areld Harreide at det er helt urimelig at de fattige ute i verden skal, skal det fordi vi skal løse et problem her hjemme. Men det blir jo en diskusjon. Uh, og spørsmålet er jo hvor knallet han kan stå på det. Og hvor mye det svir hvis han må, må gi noe på det.
0: I KRF så, så sa de jo det allerede, da, altså allerede med budsjettforslaget som ligger der ute, at de mente for mye var tatt fra det langsiktige allerede. bistandsarbeidet. Allerede. Men eh, nå har jo, nå sies det både på, på bakgrunn fra Høyre og at, at, at det kommer til å bli tatt mer fra bistandsbudsjettet og budsjettet. I KRF også tror jeg det er litt resignert på at Det kommer til å bli en realitet For det rett og slett ikke er andre steder hente de pengene uh, som er politisk mulige uh, Selv om ikke Størstedelen skal tas der Og Erna Solberg har også sagt at det skal brukes Mere oljepenger mm.
2: Men interessant er jo hva, om det er noen helge kuer Om det er noen ting de ikke kan røre Eller om alt er i spillene uh, Er det sånn at de Går gjennom alle budsjettposter på nytt Eller er det lagt noen avtaler her Noen ting som ikke skal, uh, ikke skal røres
0: det er vanskelig å vite, og et spørsmål er jo hvor lenge regjeringen egentlig har, har visst eller tenkt på at uh, disse flyktingetallene vil bli så store uh, for, for de har jo lagt frem da, et budsjett som uh, ja, eller om de, om de har tenkt underveis i budsjettprosessen at her må vi ha litt uh, slekk, her må vi ha litt plass til å, uh, til å endre ting dersom de verste anslagene slår til eller ikke, og jeg vil jo anta det er mer en sånn analyse at, at de har sett for seg at det kan bli vanskeligere enn det 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 har vært uh, gjennom sommeren.
1: Det, det, jeg synes jo at hele det, hvis du ser det store bildet her, går tilbake til da Syria borgerkrigen startet uh, og det som har på så. Jeg har uh, jobbet litt med disse problemstillingene for, uh, for et par år siden. Uh, og snakket jeg det med UDI da og, det, og utgangspunktet for at jeg jobbet med det da var at jeg var så overvasket over flyktingsrummet var så liten til Norge vi snakket om et par, tre, fire, fem hundre syrer som kom til Norge uh, og jeg kunne ikke forstå det for jeg så jo at det var høyere tall i Sverige ikke nært meg det vi ser nå men da snakket jeg om det at dette, nå på den tiden her så flytter jo folk fremdeles rundt inne i Syria, flykter rundt inne i Syrien,. de har ikke begynt å reise enda. noe som må rime med at Syria, tross at var et land som fungerte relativt godt, uh, før det raste helt sammen uh, også reiser de til Sverige, for da kjenner de folk, og kjenner folk. Men, det, men det kan fort altså, etter hvert hvis krigen ikke slutter snart altså hvis du ikke får en løsning i, i overskuelig fremtid så vil vi se at flyktingstrømmen øker og det har jo ikke nu så som på en løsning Uh, siden den gang, uh, og derfor er det så rart at det ikke var vært tema i det hele tatt at det kunne skje, at flyktingstrømmen ja. ville øke, så jeg tenker at det er litt sånn ja, du skal tenke politiker politikere, ansvarlige bedripsledere, alle skal jo ha langtidsstrategier, og du skal ha et risikobilde, og du skal ha liksom ting på tavlen som sier hva kan skje som endrer alt vi vet. Og dette en type sånn ting som kan endre alt.
2: Ja, det virker veldig merkelig. Altså det, hvis jeg ikke husker helt feil, så ble det sagt fra regjeringshold at uh, dette budsjettet ble ferdigstilt i august, og derfor kunne man ikke ta høyde for uh, den store ekstrautgiften. Men det virker, helt, eh, det virker veldig rart. Fordi det er eh, greit at du ikke vet på nøyaktig antal hvor mange som kommer. Men det er nesten så jeg, det, jeg kan nesten ikke tro at i, i august satt og tenkte at eh, det er ikke sikkert det blir så veldig mye... Det, dette kan kanskje gå helt bra. Det var vel åpenbart for de fleste da. Eh, også tidligere egentligen genom hela året så borde det varit möjligt för utse. men det kan ju än att de har gjort det att det finns att det finns en plan. Men det är nästan utansett sånt att det är nästan som får lite vant av vant av dem. Att dem alltså denna sammanlänga regeringen nu som får ju en sansynligtvis en väldigt vansklig budgetprocess också i år. i mm. eh, fjor var det jo i stor grad självförskyldt. Retts det att i mötte otrolig mycket motstånd och hade unödvändiga konflikter med sina egna samarbetspartier utöver hösten men ø, denne høsten her så hadde det nok ønsket seg en litt snudere seilas, det blir det nok ikke
1: Men det blir jo ikke litt av en tone i kritikken enn det var i fjor, ja. uh, og ikke minst for det at uh, Arbeiderpartiet langt på vei har en viss forståelse for uh, en del av de valgene som, uh, som Erna Solberg uh, må ta da. men det blir jo interessant se det forholdet til FAP denne her berømte avkortningen for gifte og samboende pensjonister som vi har vært litt mange av oss har litt sånn henge på fordi vi synes det er så absurd at det kan overhovedet bli brukt 3 milliarder kroner i statsbudsjettet på det Uh, og gjerne skulle sett at det ble brukt på andre ting, men uh, det er jo en uh, du er på hellig ku du er inne i hellig ku-fjøset ja, for si den, sånn. den er sånn untouchable er det, for FRP siden altså. jeg,
0: jeg vet ikke, jeg synes hvertfall det var overraskende å snakke med noen i, i, i KRF i, i forrige uke eller rett etter at budsjettet ble sluppet og var et om hvor man skulle finne disse pengene og, og spurte da om det var et sted man kunne, kunne få tak i litt ekstra penger til neste og det trengtes og det er åpenbart teoretisk mulig men også fra KRF så var det en sånn ja, ja, vi må jo erkjenne at dette er noe de fikk gjennom i samarbeidsavtalen, og dermed så får man på en måte, ok, noen seier for hvert parti, det får vi la ligge. Det var jo før Erna Solberg hadde kommet med sin 40-50 milliarders regning, så at den, at den står helt freda, det har ikke grunnlag for å si nå i hvert fall, men det blir spennende å se hva som skjer med
2: den. I senere sendinger kan vi jo i hvert fall, det kan vi slå fast.
0: ja. Men eh, et annet eh, lite område som eh, vi også var, har vært innom tidligere er jo eh, Telenor. Eh, Monika Merland eh, var jo på krigsstien i vår eh, og klagde på at nye toppsjefen i Telenor, som ble Sigurd Brekke, Uh, ikke var en kvinne, ja. uh, og, og at prosessen kanskje ikke hadde inkludert realiteten noen særlig kvinnelige kandidater, uh, fordi man jo vil ha en jevnere fordeling. Og nå kom Terenor med sitt nye konsernledelsesteam, mm. uh, og da var det...
2: 3 av 21 kvinner. Ja. Nei, rekordstor konsernledelse. Mm. Uh, han har jo da utvidet ledegruppa, så de er altså da 21. Og det er noe en ting jeg ser for mig, altså jeg får helt sånn mareritt selv, av å se for meg sitte i en ledegruppe med 1 og 20. Eh, hvis alle andre ledegrupper ligner på de jeg har varit i, eh, og er i, så er det mange som har lyst til å, å melde seg til, eh, altså mange vil ha ordet. Eh, og det er umulig å se for seg en gruppe på 1 og 20, skal være i stand til å være et reelt arbeidsfellesskap. Ja.
0: så er det, hvor mange er det i ledegruppa i Aftenposten?
1: Ja, det er jo alt for mange. <laughs> ja,
2: det er jo alt for
0: mange
1: der, og for all del. Ja, vi er vel kanskje ti eller noe, Grinde, <laughs> ja. rundt der? Ja, blir fort det også.
0: Ja. Proporsjonalt sett så er den veldig så stor i Aftenposten, men uh, det <laughs> finns jo noen reelle tall også. Ja, så er det
1: jo
2: det som, for å ta det først, jeg synes uh, Eva Grinde i Dagens Næringsliv hadde et veldig godt poeng når hun gjelder det med, med ledegrupper og uh, hvor makten egentlig sitter for å ta det først, fordi i en sånn konsernledelse med over 20 så er det klart at du kan ikke ta opp alle ting i den gruppa det, må, det er ganske mye som må være avklart før, før saker kommer opp der eh, og det er helt klart så sånn at Sigurd Brekke har nødvendigvis en gruppe rundt seg som han diskuterer strategiske spørsmål med eh, under Bakså så var det lettere å se at det var hans ledegruppe da var det tror jeg 7-8 stykker eh, nå er det jo mye mer skjult altså, hvor sitter makten egentlig og det eh, er mye pent å si om den grepet han gjør, og grunnen at gruppa blir så stor er at han tar in alle sjefene for de forskjellige landkontorene, og altså da Telenor i, i Thailand og Telenor i Bangladesh, så får en mye mer eh, internasjonalt sammensatt gruppe. Men det er klart, eh, jeg, jeg tipper at han, de viktigste avgjørelsene i Telenor nå er enda vanskeligere å få øye på enn det de var eh, under bakse oss.
1: Men det, det har jo vært et mål for eh, Telenor-ledelsen å øke mangfoldsfriheten, har, jeg har sikkert vært det på kvinnefronten, men uh, også på, på den andre, andre dimensjonen av mangfold. Da, At de skulle ha folk i toppledelsen som kom fra andre land enn Norge. Mm. Uh, og det er jo altså, selskaper som Statole og TeleNord som opererer ute i verden og har en hel norsk ledelse som alle har identisk bakgrunn. Og, altså, du kan ikke på med det for lenge før det begynner å bli et problem. Da. Men så det er jo ganske sånn radikalt det Sigve Brekker har gjort i den forstanden. Men det så si, er en så stor ledergruppe eh i då i de diskussionerna fungerar. Det har egentlig det egentligen varit lite intressant att komma lite på insidan det och så. Utan att jag tror jag blir inbjudet. Men är du inbjudet du vet att vi när det Nu kom
2: Bilderberger så kan du ratta komma där till Norr. Jag kanske
1: skulle ja.
0: Nästa är i Telnor. Men, men er det verkligen bare sån at att man har för en ja en sjuvendedel kvinnor? Är det är det så få kompetenta kvinnor där ute att Telnor inte klarar av att hosta upp fler?
2: Altså, det er ju helt det er, jo, det er ikke bra nåt. Knore tre av 21 är är kvinnor och så kan du se si, det är lite sån svårt för Brekke också för eh, han uttalade ju i samband med denna detta det blev känt att han har att han är ärlig och öppen på att detta är inte bra nog men jag har valt säger han de jag menar är bäst rustade att leda sällskapet. Och så är den ganske bundet opp när han först bestämde sig för att göra landschefen till en del av koncernledelsen så satt ju det flest män där. Men, så jeg ser jo at han ikke hadde så stort handlingsrom akkurat nå til å faktisk få opp kvinneandelen, men det som jo er eh, problemet er at det syns så godt på toppnivå, men arbeidet må jo begynne lenger ned i organisasjonen, og det dette virkelig avslører, er jo at Telenor har vært i årevis dårlig på å bygge opp kvinnelige ledere
1: internt. Ja, nå, nå har jeg nu enkelte kjeller i Telenor som blir utrolig fornærmet når vi sier akkurat det der. Det skal, jeg, det skal jeg nå formidle som en slags tilsvar på vegne av de. For de mener at de jobber veldig systematisk med det. Men, men det som er interessant å se, det er et par ting vi kan legge merke til. For det første er vårt eget konsern, Skipsted. Uh, som jo er en bransje der vi også snakker om uh, mangel på kvinnelige ledere og helt elendig rekrutteringsarbeid det må jeg si lederutviklings- og rekrutteringsarbeid i vår egen, det, i egen gruppe ikke så veldig imponerende uh, og det gjør jo at vi har en konsern som er mannstung og maskulin og det er veldig, altså det er veldig träga, träi ändring då. Det är ingen shipsetaviser uh, per någon som leds av en kvinna för exempel. Nej, men också på toppen runt uh, Rolf Bergkrystol är det ju, nu slutat Camilla Jarlsby uh, juridisk direktör. Hon har jo suttit der som uh, en lång tid av den eneste i koncernledelsen <coughs> så sånn att det är ju blivit uh, en mindre snarare en flera förled. För hoppas jag att hon ser. Och så är det ju så var det så ska jag med Elisabeth Grigg som jo er veldig rask ute med å kritisere Telenor, det er jo bra at hun gjør det og bruker stemmen sin på den måten, men går du i griggruppen, der er det jo nesten ingen kvinnelige ledere. Og da sier de det som alle sier, ja, vi vet at dette er for dårlig, og vi må jobbe med rekrytering, men de har jo jo ansynlig ikke gjort en god nok jobb lenge nok, for det er jo det dette handler om, at du jobber systematisk lenge nok over tid, så når det faktisk blir endringer på toppnivå, så har du kandidater å
0: ta Men vad sier det här om Monika Melland, som har stått og ropt, som blir blå i ansiktet, om att det må skje endring, og så, så går det jo så, så sakte, sin synlig at nei. Er det bare en sånn, er det bare symbolsk, den... Det altså har
1: med. med konsernsjefen i, i et eierselskap med statlig stor statlig eierandel og han uh, sa jo det at nei det er klart altså departementet er generasjoner av næringsråd som jo uh, de forvaltar disse eierandel i uh, selskapene de, jo, de sier jo sånn at uh, dette vi er opptatt av, dette vi andre på, jeg tviler ikke på, at de mener det. Men når vi blir kalt inn til møter til departementet, så sitter de der med lille listen sin, og så krysser de, ja, vi har uh, jobbet dere med systematisk med likestilling og mangfold. Ja, sier vi. Ok, check. Og så går det videre. Ja, og, og klima og HMS, altså det er ikke noe... De, de heller jobber ikke systematisk for å utfordre de selskapene de har i på det måte, så der mener jeg de gjør ikke jobben sin som eier, det de er ikke godt nok som eier å bare stå sånn en gang i kvartal og rope at dette burde vært bedre du må det, jobbe mer systematisk dag for dag der også.
2: Det er ikke om at det sinnet i Merland var nok helt genuint uh, runt uh, processer runt uh, utnämningen av Brekke. Jag tror i långt in på SMK också så var det upprörta människor som du absolut ikke tänker på som feminister i det dagliga som, uh, som helt sån uh, menade att detta var en dålig process. Uh, men problemet är att då är det alldeles för sent som Trina är inne på. Det är nog med att och möta dessa utmaningar för det kommer så långt att du står där du ska välja en toppledare och faktiskt inte har kanske då någon kvinnlig kandidat du kan ta av. Men uh, det är en langsomt, nitidig og faktisk også strategisk process å bygge gode ledere for du må jo starte med å finne talentene nesten helt, altså du må starte helt nederst i selskapet mm. og bygge, vi snakker en, en prosess over flere år eh, og det er jo virkelig, det er ikke bare skypsedler til noe som er dårlig på det, det er jo faktisk generelt noe man er dårlig på så eh, det som er bra med en sånn sak som dette er jo at du kan få næringslivsledere og andre ledere til å nok en gang få dette spørsmålet litt sånn top of mind
0: Nu startar med en knallgod sån likstillingsmelding eh från Barn och likstilt minister <laughs> Suda ja,
1: vi, beige så spontant det ska vi ha. <laughs> ja. Och og meddelningar också. Det är
2: ja. Nej, den kom ju också för andra världen
0: Den kom ju också för riket och fick kritik for att vara fullständigt tandlös. Ja. Men uh, vi, vi kan jo uh, egentlig da hoppe til det, jeg vil snakke litt om det jeg har drevet med denne uka her.
2: Ja Lars, du, hva har du gjort egentlig? Nei,
0: jeg har, uh, har snust på dessa forhandlingene i Oslo da, uh, fordi jeg har jo uh, fyrt meg opp til bli ganske engasjert av hva som kommer til å skje med det nye byrådet der. Uh,
1: det er jo veldig blir avklaring i Bergen i går.
0: Ja, vad vill du säga si om uh, gammel kommunisten som blir ordförre?
1: Nej, den gamle punkaren och harvet toppen Mjös Mjös Persson, hon tror jag blir en spännande ordförre. Uh, Trillingmor så vi toppt med når vi skulle beskriva henne i Aftonposten. Där går vi rätt på uh, morskapet igen. Hon uh, tror jeg blir en spennende ordfører, Bergen. Ja, ja, hun har en interessant bakgrunn og uh, kul damer. Jeg, jeg vet ikke om noen av lytterne våre eller dere så
2: Dagsrevyen i går, men de hadde jo et litt utotalt mageplask av et innhold, nei, innhopp eh, direkte fra presskonferansen i Bergen, hvor den nye ordføreren ble offentliggjort. Ja. Hvor NRK Magnus Takvam sto i studio og de satte over til sine reporterer i Bergen så sto helt bakers i det som så det som et stort lokale, nesten en gymsal. Og ble hørte ikke inte vad som blev sagt oppe på i andre änden av lokalen och kameramannen eller kvinnan var helt felplacerad så var bara vi var så massa bakhoder og så klarte någon att snappa upp ett namn och det var då visste være vara vara namnet på vara ordföranden som han meldte att han var blitt ny ordfører i Bergen, Oi. på direkten, og så altså tilbake til studio. Jeg har aldri sett Magnus Takovann så rådvill, for det var altså umulig <laughs> å få noe information ut, ut av det innoppet, og han landet selvfølgelig bra, men uh, det er sjelden man ser en så totalt uh, misslykket direkte sending. Ja. Så det var en liten sånn, jeg satte og mora meg litt i sofaen. Uh, det bra å
0: jobbe, folkens, måtte jeg skulle fortelle hva jeg har uh, drøvet med. Her,
1: uh. <laughs> Vet du hva, nå skal vi snakke folk, om Oslo. Ja. Jeg, skal, jeg må snakke om Oslo.
0: Nei, fordi, nei altså, de, det er vel ventet at eh, fredag eh, så vil eh, de tre partiene ta med en anbefaling til sine representantskaper. Eh, og, og etter det Aftenposten da erfarer så går alt mot at det blir ett eh, trepartibyråd. Og da hadde vi et lite journalistisk eh, drama eh, da på nå onsdag kveld der vi la en sak fra Aftenposten om at nettopp lå slik an og om at hvis det ikke skjer noe spesielt så går det mot et trepartibyråd Du går veldig forsiktig i uttrykket som Aftenposten skal være vel? Ja, ja, det er viktigst at vi var ganske precise Precis, for så kom vi like etter TV2 med en melding om at det ble at de var, at de var enige om å gå sammen i byråd alle tre før det da ble avvist av partene så det var jo litt vanskelig å finne ut hva som, er, hva som er fasit, men en kan jo, etter å ha ringt rundt til folk i hele uka, så eh, kan man nok si at det ligger an till å bli ett felles trepartibyråd, eh, som da blir lagt frem for representantskapet på fredag, og som legges fram for offentligheten i løpet av helgen eller mandag. Med, all,
2: med hvor alt er klart med hvem som får hvilke poster, nei, fører, postene vil
0: nok bli klare først på onsdag mm. da, da skal nye bystyre konstitueres uh, og så blir det veldig spennende å se hvor grønt og hvor rødt dette altså byrådserklæringen blir.
2: Mm. Og hvilke saker Miljøpartiet og Grønne faktisk har fått igjennom, og i hvor stor grad de har blitt overkjørt av, av det, det Har du fått noen signal på det så lenge, Lars? Eh,
0: nei, men det jeg har som i og for seg er, er helt logisk, eh, men fra, fra alle partier egentlig, er jo at eh, det antakeligvis vil få en, eh, altså det har fått mer gjennomslag på med de det grønne, fordi der har Miljøpartiet i Grønne kunnet bruke sin vippemakt til å sette allt in på å få gjennomslag, og så har SV vært med å støtte, for de også vil gjøre ting så grønt som mulig. Mm. Uh, og så uh, er det väl noen i, uh, i processen som har uh, ment att at man har vært litt vanskeligere å få gjennomslag for noen av de typisk grøde sakene fordi MDG har valgt å bruke sin uh, vittmakt og sin kapital først og fremst på miljøet
1: som jo helt riktig MDG å gjøre ja selvfølgelig, det, det er jo deres
0: priori prioriterte ting men jeg, jeg vil jo spørre litt hvordan du ser på det Trine om uh, hvorvidt SV står i fare for å miste eller for å uh, mangle profilerende saker hvis MDG skal ta ansvaret for det grønne og rødt som skal stå på med en avtale vil få æren for mye av det røde
1: Altså det har jo vært problem i SV sin. De satt i, i regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og i løpet av de siste årene i denne regjeringen, så mistet SV sakseierskapet sitt til uh, miljøpolitikken, og til skolepolitikken. Uh, miljøpolitikken uh, var jo det som skulle være det nye og moderne SV sin hovedsak, og det gick jo veldig bra ganske lenge. Uh, og så har det forsvunnet, og det blir ikke så lett for de å, å gripe tilbake i en sakseierskap på en så Uh, egentlig for de mobiliserende saker uh, som miljøpolitikken er når, uh, når de sitter i en sånn position med i de grunne. Uh, det, uh, det blir interessant å se, hvordan, for de har gjort det ganske bra i en del av de store byene. I Bergen har de gjort det kanonbra uh, i dette valget. Uh, I Oslo kommer de jo da i byråd. Uh, så de har jo alle muligheter til å få vise frem uh, på ulike måter, men... Uh, det er dødens posisjon for SV når de har som konkurrent og har ligget egentlig og bare sett i Grønnegård forbi uten å greie og møte det ordentlig Det
2: blir ekstremt viktig for dem frem mot uh, stortingsvalget og se om de likevel klarer å markere sig i Bergen og Oslo Hvis ikke de gjør det så, og ikke gir uh, partiet noe å dra hjelp det så blir det, en tøff, uh, det blir en tøff valgkamp for SV det blir det vel uansett men uh, det, blir, det, det, er, det, er ikke, det er ikke lett å se for sig hva som skal være vinnersakene i, i 2017 akkurat nå
0: Och så kommer vi att se näste, hvis allt då går som som jag podd, så, så vill vi att kunna gå igenom i näste podcast. Så kan vi å se på vad både byrålserklaringen är och vem som sitter i Oslo byrådet. Mm. Och det är allt. Right.
2: Kan vi, det kan vi koses litt igjen over. Det er jo gøy med de store linjene i politikk, men det er jo ekstra gøy med folk. Med folk, ja. Eh.
1: ja. Da kan vi jo bruke tid på at to forskjellige modeller i Bergen og Oslo. Beidepartiet tok makten i begge byene, men det er to forskjellige styringsmodeller som også kan peke fram mot 2017. Ja. Men det tar vi ikke nå. Også,
0: nei, nei. Og så kommer jeg på at jeg egentlig så kunne jeg hørt at eh, vi er opptatt av Bergenspolitikken, det ville jo burde nesten hatt en spesialutgave på nyordføreren for, for å på en måte Forstå om vi kan ta opp stafettpinnen etter de tidligere ordførere Men Trine, det tar vi en annen gang Etter et dypt dykk Ja, når første skandalen treffer Bergen som en flodbølge Så, så går vi inn i det Vi snakker timer ja. Men nei, så da kan vi egentlig nærme oss en avslutning Med en utrolig sterk anbefaling fra min side fordi hvis det er noe man skal gjøre i dag, i morgen, hvilken som helst dag Så er det å gå og finne fram til den lille videosnutten av London ordfører Boris Johnson Konservative politikeren med en svært god retorikk Som av en eller annen grunn var i Japan for å spille rugby med noen barn Og den tar hele den babyløfting og hilsing til ett helt nytt nivå når du ser den gamle sånn, privatskoleeleven plukke opp en rugbyball, løpe mot en 10-åring og smelle inn i ungen, sånn går i bakken begge to, og fullt drama
1: du snakker 150 kilo Boris og 25 kilo 10-åring.
0: Ja, ja 10-åringen var raskere på beina enn det Boris var. Ja, Men var åpenbart
1: preget
2: av sammenstøte. Han fikk skikkelig vondt. Det var bare hans tappere japansk oppdragelse som hindret han fra å begynne å gråte. Den rille stakkars gutten. Og det får en nok i gang til å tenke at heldig er de som jobber med journalistikk og politikk i Storbritannia. De har altså ett et kabinett av personligheter som befolker politikken der som vi bare kan skyte et gullpil etter.
1: Hvis ja, ikke du kan det er politik i Bergen, så er England og Storbritannia en god, god nummer to. <laughs> ja.
0: Nei, men med det så får vi vel takk for oss for denne uka, og gleder oss til å komme tilbake neste uke. Eh, Sara Sørheim, Trine Eriksen, og mig Lars Klomnes. Ha det